0: 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》。呃，不知道大家呢有没有听过 CSR， 也就是企业社会责任这个名词呢？意思也就是说啊。这个企业呢，不能只是单纯的追求利益啊，要赚钱啊，等等的。那么，一个成功的企业呢，应该要更勇于承担社会责任，甚至引领社会向上的力量。好，那事实上呢，这个所谓的企业社会责任 （CSR） 呢，在台湾呢，也越来越受到重视了。比如说，大家非常熟悉的《天下》杂志呢，一九九四年开始啊，他们就开始了这一项长远而且深入的观察。那么，如果我们要问说，过去这二十多年来，所谓的企业社会责任在台湾的运作状况如何？那么，对整体的社会会带来哪一些改变？我们对未来又可以有什么样的期待呢？今天我们在节目当中就邀请到了天下杂志调查中心的总监熊义希，熊总监到我们的节目当中来。熊总监，你好。
1: 春节好，各位听众朋友，大家好
0: 。哎、欸，这个调查中心听起来有点恐怖哈、哦。<笑>你、你、们是专查专门调查什么
1: <笑>、呃？其实我们就是跟一般的民民民调机蛮像的，但是让我们比较 focus 在企业类的调查。
0: Uh -huh. 哦，调查企业有没有负起社会责任吗？<笑>还是怎么样？是是其,其中之一,其中之一，其中之一。OK， 好，那我们就先请这个熊总监来说一下好了，到底这个 CSR 指的是什么？那么它有哪一些衡量的标准？
1: 过去一般经济学家在谈企业，都认为说获利是它的唯一的存在的目的哈。那事实上，其实走到二十一世纪之后，我们感受到现在的环境跟以前很不一样。对。尤其现在很多管理学者也认为，就是说，其实社会责任对一家企业来说，它不只是要善尽它的经济上的责任，因为它在这块土地上生产、嗯。嗯在使用这块土地上的劳工，这呃、哎、这块土地上的资源，所以他必须散尽这块土地的回馈。嗯，所以其实这几年，嗯、呃，对这个等于是企业在进行决策，或是企业在经营的时候，一个很重要很重要的一个关键
0: 。嗯、对，嗯嗯,嗯。那我我所谓的这个指标，比如说我们怎么样衡量这个企业到底它有没有符合所谓的呃 CSR 呢？比如说呃，是不是要看？哦、呃，这个企业今年捐出了多少的金钱给这个公益单位？还是说你们有没有呃带头倡议一个什么样的社会的一个运动？是用什么样的标准来看这家企业它的社会责任到底做得好还是不好
1: ？呃，其实一般国际上在谈 ES 啊，他会用三个面向，就是 ESG，、嗯、就是经济社会。嗯还有治理这三个面向。哦、oh. ，那呃，我们当时在设计这样子的一个评选的时候，其实我们也是总共设计了四个构面，就是前面三个跟国际上他们接轨的，一个就是公司治理。啊哈，一个就是环境保护，嗯，那另外一个就是社会参与，社会参与比较像企业慈善、嗯，对。那其中有一个，我们觉得其实对企业来说，它其实应该要肩负很大的责任，就是我们企业承诺， oh. 其实就是幸福职场，还有人才培育。是、uh -huh. ，所以我们总共有这四个构面来看
0: 。嗯 ，OK， 好。那所谓的企业承诺，如果刚才照这个熊总监说的哈，可能也对内部的员工也要有一个很好的照顾，对不对？對没错，而不是所谓的血汗工厂啊，或者是压压榨压榨劳工。<笑>所以这个也包括啦。对
1: ，其实简单来说，就是企业到底是把员工当成一个资产、嗯，或是当成成本。
0: 嗯，嗯嗯那当然呢，因为我刚才说到哈，天下杂志呢，早从呃这个一九九四年开始，就会注意到就是说企业的一些相关的社会责任。那这个跟当时在台湾社会有一些大的企业哈发生的一些重大的公安或者是环保事件有关吗？
1: 呃，其实诶、欸，有一点点关系哦，因为那个90年代那个时候，其实整个社会的环境意识还没有、没有、还没有非常的全面哈、嗯，所以加上那个时候，其实社会上大家应该耳熟能详发生了几个重大的事件。主要都是外商哈，像阿西耶的污染事件，对，然后还有呃杜邦跟拜尔那时候要来设厂、嗯，然后民众抗争，是，其实这这些都是在那个氛围下，其实才让我们觉得说必须要关注企业公民这件事情
0: 。嗯嗯嗯，那当然了，二十多年过去了哈，我觉得其实现在是一个我们说是一个快速变动的时代。那因为在科技的引领之下哈，当然科技本身它就创造了很多新的面向，可是，在一些传统的价值或者是所谓的社会责任上面。我就不知道说二十多年来所谓的企业社会责任这些观念在台湾社会里面有没有什么转变？比如说二十多年前可能是以环保啦、啊、或者是公安呢、啊、作为比较主轴，那最近呢可能是以所谓的 B 型企业，就是说怎么样做一个更好的这个良善的企业，或者是给员工更安全的工作环境，就是在观念上有没有什么重大的改变？
1: 有一个很简单的指标，哈，所以刚才沈九提到，我们是从呃一九九四年那时候开始倡议这件事情，然后我们到一二零零七年说把这个公民指标独立出来，成立了天下企业公民奖。从那个时候开始，我们就是从我刚才提到的四个构面在检视企业他们的社会责任。对，那呃蛮有趣的哈，就是我们我还记得二零零七年那时候我还是记者。我那时候去参与第一年的评选、嗯，那时候我还记得那一年参加的企业大概七十多家，不到八十家。嗯，然后到今年已经做了第十二年、嗯，我们的参加家数已经超过两百家了。哦，对、啊，所以看，因为这些企业都他们都是主动。主动来报名参加不
0: 是你们去邀请的，而是他们主动来报名，对主动报名参加， okay, 所以显
1: 示说台湾的企业，他们对于自己的社会责任的意识，其实已经有好已经有翻倍成长，这个从数字上可以看得出来。嗯，那另外一个就是，其实我还记得我零七年的时候，那一年那一年第一名是台积电。对，那一年我还去采访了张那那时候，呃、欸，就前董事长哈，张春博、张张先，那时候他还觉得说，他对于 c s 这件事情他非常有感，嗯、可是他觉得那时候台湾的整个社会的环境很很少，自己在谈这件事情。對,对对。所以他那时候讲了一句话，让我非常印象深刻、uh -huh。他说他觉得他在做这件事情是独登高楼望尽天涯路。就感觉非常孤独的感哦哦哦哦哦可是到今年为今年来看的话，就很不一样了，就没有
0: 那么孤独了，对，有很多人共享盛举了、哦，哦、对对对啊，对，比如说呃，从过去可能七十多家，到现在有两百多家的大企业也好，中小企业也好，都愿意就是说去争取这样的一个荣誉嘛，对不对？而且事实上，就算被评选为啊、呃，你们是一个呃 CSR 的这个企业，其实。一来他也没有奖金嘛，这纯粹就是一个荣誉嘛、啊是是 uh -huh. 嗯。那当这件事情越来越被企业界所重视的时候，它其实也象征了台湾社会整个的产业界，我们是越来越成熟，而且越来越有世界公民这样子的一个趋势。而且
1: 企业在整个社会发展的整个脉动当中扮演的角色是越来越吃重。嗯,嗯其实各位也可以看到，就是现在如果国际场合上，你看如果说比尔盖茨有微软的创办人，他如果站出去的话，他其实不输川普啊，或者美。一克的那个影响力，对影响力，对对，所以现在企业的影响力，其实在跟以前来比起来的话，是比以前大非常多。那因为你的影响力增加，所以你必须负担的责任相对也必须要提高。对，所以这是我们一直在倡议的这件事情。那我们这样子，等于是十几年这样看下来，也的确在台湾，台湾的企业对台湾这块土地的发挥的影响一直以来都有很很强大。我们大家可以看到，我们对于呃很多企业，比如说王永庆啊，或者说许文龙先生，我们是非常推崇的。哈，对。那事实上，从以前我我记得我十几年前在看的时候，在做这些事情，台湾企业家大部分还是默默的做。他可能就是我们东方人传统概念就是为善不欲人知。但是我们到现在来看，因为其实就 CSA 的呃，应该说他的观念来说的话，因为你进一,一家企业，你必须要对得起你所有的利害关系人。所以，即便你是行善，或者说你在环境上做一些改善，或者是说你在公司自己上有一些整个效能的提升，你都必须要能够有透明化。能够让所有的利害关系人知道、了解到你这个，所以可以看到现在企业对于社会做的很多改变，其实也让外界可以看得更清楚
0: 。而且，我觉得如果一个企业哈，它愿意呃，就是负担更多的所谓社会责任，他投入了一些公益的活动，甚至呢，他愿意运用一些资源改善，比如说包括环保啦，或者是这个永续经营这样的概念的话，我我相信，身为他们的员工，一定也会誉有容焉。所以，他们可能更乐于好为这个企业。啊，为公司来奉献他们的心力，他应该在生产力上面可以形成一个正向的一个循环。那我这边呢有一个数字呢，我也可以请我们的总监呢跟大家解读一下哈。比如说像你们这次评选出来这个 CSR 的企业哈，台湾的企业进步的幅度呢，甚至是一年要大过一年。那比如说在二零一七年的时候，企业投入慈善的金额高达了八十二亿，今年入选天下 CSR 的。100强企业当中，员工人数总共加起来大概是46万，可是这46万呢，只占全国总就业人数的 4% 可是呢，这几个公司的总营收啊，多达14兆元，也可以说是相当于全台 GDP 的八成。换句话说，一小部分的人，可是他们对于整个台湾带来的改变是很大的。所以我不知道熊总监怎么样看刚才我提到的这样的几个数字。
1: 就我们这几年这样评选办下来，其实我们发现很多企业，它其实在台湾的，等于说在各角落的发挥的影响力是远远比我们想象的还要。我我举我我举个例子好了，嗯，之前发生的高雄气爆说台积电的自工下去高雄，对，帮忙帮很多嘛，那时候大家全国都看到。那事实上，其实台积电一年哈、嗯，我们以去年来说的话，它去年一年的在自工总时数上面就有到高达十六万个小时。哦、oh. ，这非常可怕，就是说，他等于是 always 都有员工在各地在积极默默的做一些很多等于是改变台湾的事情。Oh. 另外一个就是台达电。他家店，他是一家做电源供应器产品，就跟能源相关的公司哈。对。那所以说，他们在整个 c e 的主轴上，方面也都一直放在绿色这一块。嗯。那以去年来说，他们其实在全球各地的厂房，他们就很积极在盖太阳能，就再生能源。对。他们总共太阳能板的发电加起来哈，全球加起来大概一一千四百多万。多万瓦，所以他诶、欸、等于说他创造的这个量呢，等于是台湾一万个人夏日夏天用电的量，嗯、所以等于说他在对这个环境上面的付出是非常惊人的。不管是呃我刚才提到的台积电在慈善方面，或是台达电在环境方面，嗯，那甚至我们可以看到以我们以今年跟去在公司自己这一块，我们以这几年国际上一直在讲说，哎、欸，女性董事会里面女性的席次一定要增加哦。Oh. 对，那其实事实上我们可以看从光从今年跟去年比起来，我们的台湾的在董事会上的女女性董事的席次，就比去年超了。增加快五分之一，所以这个成效是非常明显的。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯 ，OK。那你提到的台积电嘛，那职工这件事情做得非常的到位。那我就有点好奇啊，就说你们会,不會去调查，就说那这些员工是如何成为职工，如何形成企业的氛围啊？因为这个必须是一个企业的文化。
1: 沈姐讲了一个非常非常关键的一件事，就是很多企业现在在推 CSR 的时候，嗯、他们其实、欸、应该说最头痛，或是说他最想要克服的，就是说、嗯、他怎么样鼓励他的员工更多来投入这件事情。尤其当企业在做行善，或者说企业公司推出相关的一些措施的时候，员工愿意配合。嗯，那刚才神杰有提到一个很关键，就是企业文化哈。嗯，那我们我们其实以最经典的台积电来讲的话，最大的一个社团就叫做自公社。对，嗯、那这个自公社还蛮有趣，当时就是其实有员工他主动写信给他们的财务长和何丽梅和财务长，跟他说：“哎、欸，我们在做这样的事情，然后觉得说很有成就感，那也觉得说在工作跟生活之间的调剂有很大的带来很大的改变。”这个财务长就把这件事情提拔到董事会，然后甚至就成立了慈善基金会，然后跟自公司的结合。因为这件事情，他们就开始在公司内会谈，说他们今天又到了哪个偏向或到哪个部落去做了一些事情。那结果就影响了越来越多的工程师。所以这件事情有点像是，他会像滚雪球一样，越来越多人看看到以后，他有时间他就想说，哎，一开始是去去参与一下，去看一下，嗯哼，接着开始就是找同事，或者找家人一起去，嗯，结果这个力量就越越滚越大，越滚越大，所以。我觉得这个对企业来说也是一个蛮好的一个示范、啊、就是说，当你的公司形成了一股这样子的文化的时候，其实它是可以迈向一个正向的循环，像滚雪球一样。嗯、对
0: ，因为只有真正发自内心的、呃、有这样的意愿，才能够形成一个企业的文化。广告回来之后呢，我们要继续请熊亦希总监再多举几个例子，告诉我们台湾的企业到底他们在符合所谓企业责任的呃努力上面，他们。做到了哪些事情？稍等一会儿，继续回到《春风华语》，聚焦台湾。到春风华语聚焦台湾，我们今天呢谈的呢，哎，看起来是一个严肃的议题。不过我觉得它跟大家息息相关，因为我们大家都关心台湾的未来，我们希望台湾的未来更有竞争力。那我认为我们在企业界呢，我们要承担呃，除了我们要赚钱这个好的这个利润之外呢，我们也要善尽社会的责任，让我们整个台湾呢，在各个不同的层面，包括像环保啦、永续经营啦、啊、啊，或者是绿能这些议题上面。呢，可以越来越好。上一段的节目当中呢，我们听到了这个熊艺熙总监的分享了几个案例哈，谈到了台积电，比如说台积电的一个内部文化，就是乐于做志工，他们奉献平常可能自己休息的时间去做这个社会上一些有益的共同参与的事情。那我可不可以请这个熊总监在另外分享？比如说，我知道台达电好像也连续很多年。非常的好，那你刚才有稍微提到一下，就是他最主要是关心呃绿能这个部分，对，欸、那那他们实际的作为是什么
1: ？他们一直 focus 在能源这一块啊，包括尤其他们最最为外界知道就是绿建组。嗯哎、欸，大达电刚刚刚才从波兰回来，他们真的是台湾之光哈！因为其实我们台湾不是联合国的会员国、嗯，但是他们争取到在联合国的气候峰会办周边办周边会议的主办权，嗯、所以他们刚刚才在那边等于是宣扬了整个气候的行动，然后等于代表台湾等于是国际之光哈！他们现在几乎所有盖的所有厂房或所有建筑全部都是绿建筑，他们还在台湾发挥起重子头的效应。然后让很多民众去办了很多的所谓的绿绿领建筑师的工作方，让很多民众他可以得到这样的认证，然后可以成为汽油的解说员，或是绿绿建筑的解说员。他们做这些事情等于。非常有，我刚才提到“粽子头效应”之外，它事实上也整个带动了台湾整个社会对于绿能、对于再生能源这样的意识的整个的整个的氛围
0: 。那那我可再提一个哈，就是华硕，因为华硕我知道，就是说华硕好像他们也常常得到你们企业公民奖。那华硕它的主轴好像最主要是因为我们知道华硕是做电脑嘛，所以他们呢，呃，也会做到再生电脑，百分之百是采用回收整新的零件。这个事情也分享一下。
1: 呃，对，其实华硕他们在做这件事情的时候，就像之前有专家在谈哈，就是、说企业在做企业慈善的时候。嗯要不要跟自己的核心本业结合？对，那以前有一个说法是说，专业的事让给专家来做。对，很多慈善就交给 NPO NGO 他们去做就好。但事实上这几年演变下来，其实企业他们自己的核心职能发挥在公益领域，其实有大有可为。那华硕就是一个经典的例子，因为他们是做 n o b o o k 笔、嗯、记本电脑嘛對，对，那所以他们就想说，他们这些笔记本电脑其实一般民众用到三到五年可能淘汰了，那其实这些都是用。地球上的资源制造而成的一个笔记电那怎么如果直接丢弃，其实对不仅是浪费，然后对地球的资源也是一种一种消耗、嗯。所以他们那时候就开始发挥自己品牌厂商的力量，然后就号召很多呃足科或者说一些企业，把他们的回收电脑通通。由他们来回收，然后他们拿去整备、嗯、整新，可以用零组件，他们可以拿来继续用之外，他们甚至捐出去，在全,全世界很多，尤其是像东南亚、菲律宾那些，他们做了很多的呃电脑教室，或者一些弱势的儿童、嗯、捐给他们电脑。所以事实上，他们等于是是一个发挥本业核心职能，然后在公益领域一个非常淋漓尽致的一个案例
0: 。那刚才我们提到的几个案例呢，其实都是比较大型的企业。那我当然觉得啦，因为大企业他们资源比较多哈，然后他们员工数也比较大，所以呢，他们如果说愿意哈、啊、挺身而出，然后呢去做这些所谓的符合社会责任的事情，当然做起来应该是相当不错的哈，这也是一个非常好的企业文化。但是别忘了我们台湾哈、哦，事实上中小企业占全体企业的比重是非常高的，就是我们是以以中小企业为主的，高达百分之哎，对对，高达九十八。那我就不知道，像台湾的中小企业，如果在所谓的企业的社会责任这一块表现的如何呢
1: ？其实我我们是从二零零七年开始办这个天下企业公民奖的评选，嗯，然后我们在到了第十年的时候，二零一五年的时候，其实我们感受到整个台湾或整个国际上对于企业社会责任这件事情的。倡议或者说它跟企业经营是密切相关，所以我们在二零一五年的时候，我们针对年营收五十亿元以下的企业，我们推出了小巨人组，每年选出二十家企业。嗯，那结果这一个组真的是非竞争非常激烈，每年都是百花齐放。就我们都知道说，企业早期，就是金融业，因为它是等于是管理公众的钱，所以它被主管机关要求，所以它企业走的比较前面。那电子业我刚有提到，比如说像做代工的，它的客户要求，所以它也走得很前面。所以我们可以看到，我们如果说大型企业组里面的。看到多少金融业、科技业也是蛮多的，对。可是小巨人里面真的是什么行业都有，嗯，有做洗发精的，然后有做汽车电子的，然后动物医院的非常多，然后还有开民宿的非常多，非常精彩啊！是。那我其实举几个例，他们其实这这群小巨人，他们真的非常有趣哈。那譬如说有一家公司，他是做那个汽车电子，叫红字电子。那这个老板很有趣，他其实很喜欢捐救护车。他的公益组织就是专门在看哪里有地方有需要救护车他，他就捐救护车，对，捐救护车。Uh -huh. 那一开始他是用公司的名义捐，譬如说捐了一台，上面就写红字电子捐。嗯。那捐到后来，他觉得这样不过瘾，他要跟他的公司的文化还有员工结合，就他开始用员工的名字捐，用
0: 员工的名字，對就是、不是他自己的名字， uh -huh. 不是，就是用员
1: 工的名字。结果这个很有趣的一件事，就是后来有一年八八风灾的时候，有一个员工的眷属在看新闻，就看到新闻有一台救救护车跑过去，看到竟然是印着他的先生。真的名字， oh, 所以哇，他就吓了一跳，所以他之
0: 前不知道啊，不
1: 知道，所以他觉得好、uh -huh. 好棒，然后他就可以想见，这位员工包括他的家人对这家公司的忠诚度一定
0: 是非常高。可是我我有点好奇，他如何选择是哪一个员工的名字？表现好
1: 的，对，就是哦，就
0: 是哦呃、就,就是一个员工的名字，而不是写了可能十几二十个，不是这样，个名字<笑>对，就是
1: 当年度可能表现好的那个员工，所以这个是一个真的很有温度的一个、欸，很有温度，
0: <笑>而且很有创建，对对对,对,对，嗯
1: 。那另外还有一个还蛮有趣的是，我经常喜欢提的有一家公司叫做尖点科技，它其实在土城那土城方面就是三峡，三峡那边有一个、呃、社会企，现在已经叫社会企业，以前就是一个非盈利组织，就专门在扶助一些三峡当地的弱势的小孩克服。所以这个叫做三峡的小草书屋。这个很有名，但后来对后来在社会企业界蛮有名的，嗯、就是说因为他们做出了蛮蛮好的绩效。那其实他们一开始的时候，坚点科技很多员工因为都当地人嘛，他们知道这个小草书的运作以后，他们觉得哎、欸、很棒，然后帮助了很多弱势的小孩，所以他们就建议公司可以捐一些，比如说捐一些钱，然后钱捐的不是很大，或者说这群当这个小草书的创零创办零创办人，他要带这一群小草们去骑车环岛的时候，然后这个坚点就会捐一些雨衣啊，嗯、或者捐一些必必需用品给。他们对对，所以看起来好像经典科技是这间小草书屋的天使，嗯，但是像这几年随着小草书屋它开始做出它的成绩以后，在社会企业领域或者说在整个非盈利组织的领域，大家都都听过小草书，变得很有名，对，那现在反而是。经典科技，因为小草书也开始变得有名，所以等于说，到底谁是天使都还不知道。对对对对
0: ，哎哎，这个很有趣。我觉得其实行善好或者互助其实是双方的，就它是 two ways， 它不是只有单向的传播。所以当你今天愿意作为一个给予的人的时候，其实你的得到是更多的。对，这或许也是鼓励了很多企业界的老板们，他们非常愿意做这件事情。尤其我也认识一些企业界的老板，确实当他们的能量越来越高的时候，他们所所有人的交集应该就是如何回馈社会啊，因为我们只有从给予当中，我们才能够得到真正的满足感。那呃，我不知道，就是说如果以台湾的中小企业的规模，或者是他们的体制来讲的话，呃，有哪一些比较利于推动他们的社会责任？你刚才有提到民宿，那我就不知道，像这些人他们来参与你们的评选的时候，这个民宿他自己所陈列的说明是什么？他哪一个部分特别符合的社会责任？
1: 就我刚才讲这个民宿，一就是薰衣草森林。哦，对，那他非
0: 常有名了，他也做得不错<笑>、哦。对，我想
1: 应该很多听众都有听过。就是像他们那时候到花莲去做他们的民宿的时候，嗯、他们就因为那时候花莲当地好像有一些风灾，还有一些受灾户，他、嗯、还有当地当地的原住民，他等于是让当地不只有工作机会，甚至能够让当地的一些产业，或者说当地的手工艺品，可以透过这个民宿的方式让外界看见。这是一种很特别的一种，等于说结合自己的行业，然后跟当地结合的一种工。公益的行动、嗯哼，所以这个是一个还蛮经典。那另外一个我刚刚有提到，像是洗发精，洗发精就是欧莱德。欧、哦、莱德，我想在这个领域，很社会企业，他现在很有名。这位格旺平葛董事长现在是等于是经常是所谓公益的代言人。嗯嗯对他们一开始在这个等于是说红海市场的洗发精，尤其这里面全部都是国际大品牌，他怎么样做出差异化？尤其就是一个台湾的本土默默无名的小厂、嗯嗯，所以他后来发现，他其实找到了一个非常好的契机点，就是他的产品要跟环保跟永续结合。嗯嗯所以包括它的那个瓶身。都是用那个回收的塑胶，然后下面还放了一颗咖啡豆的种子，嗯、uh -huh. ，所以等于是说跟用户说，你用完了以后，你把它埋到土里面，它也会长出一棵咖啡树，哦、oh. ，就非常有创意。结果也的确让它的产品在国际上现在是举办像之前伦敦举办的能源的大赏这些，它几乎都是名列前茅的公司。另类的台湾之光，它已经是我们小巨人组的蝉联好几年的冠军、嗯。那其实它有一个评审非常青睐的重点，就是说它不只是把它自己的。本业核心优势发挥的淋漓尽致，他还带动起他自己的产业领袖的一种效应，因为他的通路就是全台湾的法郎，他就每年就是会举办一个关灯一小时的活动，号召全台的法郎节约能源，在某一年某一天关灯一小时，或是关灯两小时，那这件事情其等于是说让这些法郎都开始。有环境意识嗯嗯嗯，那他不仅这些珐琅的呃、哎、设计师他们有环境意识，来上门的客人也影响到他们，也让他们等于是说这些婆婆妈妈也开始有环境意识，嗯哦、所以就非常棒，等于是台湾的环境的种子散布在各个角落。对,对，所以这个是他最精彩的地方
0: 。对对嗯啊，我我真的觉得今天听到了这个熊总监分享了这么多，不管是大企业还是所谓的小巨人的这些中小企业哈，那这些企业主们他们。不但非常的好，而且我们也听到了很多的创意哈。这、就是我们这个时代里面呢，大家可以互相激荡的。我们从事实上可以显示哈，这些善尽社会责任的这些大企业也好，或者是中小企业也好。他们的公司的整体表现，我们如果讲的直白一点，就是他们的业绩哈，不但是优于台股的加权指数，跟国际的类似指数相比呢，它也是明显的绩效领先的。换句话说，一个真正大的企业，它勇于付出，实现它的社会责任，对于它的公司的治理、公司的营业或者是公司的股价的表现，也是可以蒸蒸日上，也是可以让这两个数字呢同时成长的。这是我们看到了。善尽社会责任的大企业呢，做的一个非常亮丽的一个表现，所以我们也非常的乐观其成。今天非常谢谢天下杂志调查中心的总监熊义熙熊总监。那我们也这个期待，就是每一年台湾的大企业或者是中小企业，都能够在符合呃社会的企业责任这一方面呢，有更多突出的表现。谢谢你，啊、谢
1: 谢谢谢谢谢大家。好
0: ，也谢谢各位听众，今天收听春风华语聚焦台湾，我们下周同一时间再会。